0: Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje marca o vigésimo programa que tá indo pro ar e com ele mais uma leva de assuntos diferentes que eu quis trazer pra cá. Como eu falei alguns episódios atrás, em 2011 eu comecei meu primeiro blog e ele durou até 2017, tendo aí então 6 aninhos. Nele eu postei e comentei sobre muitas coisas que me inspiravam na época e entre elas estavam várias séries que eu curtia e que estava vendo naquele período. O programa de hoje marca o primeiro episódio onde eu pego um post antigo desses do meu antigo blog e transformo ele em uma conversa aqui no podcast. Então hoje eu vim falar sobre a série Unbreakable Kim Schmidt e também sobre o filme Kimi vs. Reverendo, que é um filme interativo ligado à série e que foi lançado como um especial para encerrar de vez a história de todos os personagens do universo da Kimmy. Vamos começar! Pois bem, eu resolvi falar sobre essa série que eu considero maravilhosa e divertida mas também para falar sobre o quanto tu já tá perdendo tempo de não ter assistido ela ainda. Então é bom começar agora. Unbreakable Kim Schmidt* foi a primeira série que eu assisti na Netflix. Só não foi a primeira coisa de todas, porque eu assisti um documentário da Amy Winehouse antes. E num único dia eu vi toda a primeira temporada. São 13 episódios com pouco mais de 20 minutos. Conheci a Kim e a história bizarra dela, que é a seguinte. Ela foi mantida presa em um bunker por 15 anos, com mais três mulheres aleatórias. Lá, elas recebiam regras de um reverendo Fajuto que inventava umas leis muito absurdas sobre absolutamente tudo. Como elas não tinham ideia do que estava acontecendo, a Kimi e as três mulheres, que são a Cindy, a Gretchen e a Dona Maria, achavam que estavam sendo salvas de um possível fim do mundo. Elas quatro, inclusive, ficaram conhecidas como as Mulheres Topeiras, já que elas foram resgatadas saindo de um bunker debaixo da terra. A Kimi é bem divertida, muito atrapalhada e confusa, por conta de tudo que ela viveu, né, mas não se tornou minha personagem favorita na série, não. Graças a Kimi, a gente é apresentado ao que eu chamei no post antigo de essa maravilhosidade do audiovisual em forma de personagem favorito. O Titus. Titus Andromedon. O Titus mora de aluguel em um dos apartamentos da Lillian, que é uma senhora muito louca e bem saudosista em relação ao bairro dela. Esse saudosismo todo da Lillian me irritava muitas vezes, com essa coisa de não querer que o bairro progrida e que ele não deixe de ser perigoso e sem recursos. Mas talvez isso me incomodasse tanto na Lilian porque eu também tenho dificuldade com mudança. Reflexos, né? Mas voltando ao Titus, a série não deixa clara a idade dele, eu pelo menos não vi. Mas a gente sabe que ele luta há muitos anos para ser reconhecido como ator e finalmente conseguiu um bom papel. Isso me fez lembrar do Joey de Friends enquanto eu escrevi essa parte do post na época. Enquanto ele não alcança o sucesso, acaba aceitando qualquer teste que aparece, o que não dá muito certo, mas sempre acaba com boas histórias pra gente acompanhar. Uma coisa interessante é que na série tu não vê a presença de nenhum palavrão. A galera pode ficar extremamente indignada em muitos momentos da história, mas acaba usando termos semelhantes para substituir os palavrões. Bem family friendly mesmo. Eu não tenho como falar de Unbreakable Kim Schmidt sem contar vários acontecimentos, e aí vai acabar perdendo a graça da coisa. Então, nesse episódio aqui, fica só registrado que eu sugiro fortemente que tu assista, porque é demais. É leve, é divertido, e tu fica com a música de abertura na cabeça para sempre. Acompanhar a história da Kim e de todos os personagens foi muito legal para mim. Realmente me distraía durante todo o tempo em que eu assisti os episódios, e também quando eu vi a quarta e última temporada, que saiu em 2019. Aí, em 2020, a gente foi presenteado com um especial, e eu também considero um spin-off da série, que é o Kimi vs Reverendo, onde a gente volta pro mundo da Kimi, e ela tá prestes a se casar com o príncipe inglês, Frederick, que é vivido pelo Daniel Radcliffe, o próprio Harry Potter. Esse é um filme interativo, então, ao longo dele, tu vai ter escolhas para fazer pelos personagens e isso vai mudando o ritmo que as coisas acontecem ou deixam de acontecer na história. Caso tu não decida em tempo, porque tem um tempo para clicar nas alternativas que tu quer, o filme escolhe sozinho e segue com o desenrolar da parada. Ali é possível tu decidir o tipo de vestido do casamento da Kimi, se o Titus vai ou não para a academia treinar antes de gravar as cenas de um filme, e várias outras escolhas, como abandonar um bebê no mercado, ou ficar cuidando dele até que o pai maluco e descuidado volte para ficar com a criança. Pois é. Mas onde que entra, né, o reverendo doido nessa história? Afinal, o nome dele tá ali no título do filme, até. Pois então, tudo muda quando a Kim encontra na mochila que ela tinha no bunker um livro que não era dela, e que não tava lá na época do bunker também. Daí para frente, ela tenta descobrir se era de alguma das mulheres que também foram presas lá com ela, ou se era coisa do reverendo e tinham misturado os pertences depois que todo mundo foi salvo de lá. Ela visita ele na cadeia, onde ele já está lá há cinco anos, e descobre que o bunker onde ela ficou não era o único, e que ele mantinha outras meninas presas também, em outros lugares. Então a gente viaja com a Kimi nessa busca de descobrir a partir do livro estranho onde que estão essas meninas e o que, que ela pode fazer para ajudar elas. Lembrando sempre que isso estava acontecendo poucos dias antes dela se casar. Então ela perde o ensaio do casamento. A despedida de solteira dela é o noivo quem ocupa o lugar junto com a Lillian e a Cindy, que é uma das mulheres topeiras, né, e amiga da Kimmy. Já que ele tá tão sozinho quanto ela, e ele também não teria amigos para passar por uma etapa pré-casamento com despedida de solteiro. Então ele ocupa o lugar dela na festa que seria só para ela. O filme dura uma hora e vinte. Mas eu sugiro demais que tu volte depois de olhar a primeira vez e teste todas as opções de escolhas que vão surgindo na tela que é muito divertido ver o que, que acontece nos outros cenários. Em alguns momentos, até aparecem os personagens conversando contigo e julgando a escolha que tu fez. Tem cena até por caso de tu decide pular a abertura do filme com a musiquinha que já era famosa na série. Vai por mim, é bem legal e vale a pena. Bom, por hoje é isso aí, é um episódio bem mais curtinho só com a dica de uma série e por consequência de um filme que foi feito para finalizar direitinho essa série. Eu espero que vocês tenham curtido e que caso comecem a ver a história da Kimi e depois passem um tempo no especial interativo, me contem lá no Twitter o que, que vocês acharam, tá? Meu arroba é Karina. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, tchau!